0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année et aujourd'hui justement, pour fêter la nouvelle année, je vous propose de vous en dire plus sur les origines de l'Épiphanie. L'Épiphanie qu'on célèbre notamment autour de la Galette des Rois en France. Une tradition que l'on célébrait déjà à la cour de Versailles sous le règne de Louis XIV et dont je vais vous partager l'histoire tout de suite. Je vous propose donc de nous projeter au château de Versailles un 6 janvier de la fin du XVIIe siècle. Comme le veut la tradition et comme il aime le faire, le roi Louis XIV s'apprête à recevoir, pour l'épiphanie, une assemblée de courtisans, des hommes et des femmes de la cour. Avant l'installation de la cour au château de Versailles en mai 1682, il faut savoir que c'est à Fontainebleau ou dans d'autres résidences royales que l'épiphanie était célébrée. A partir de 1683, ce sera donc à Versailles, dans le salon de Mercure, au cœur des grands appartements du roi. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement et comment la fête se déroule-t-elle eh bien pour l'occasion, cinq assises tables sont dressées dans le salon de Mercure. La première, plus grande, est réservée aux rois et aux hommes, tandis que les autres accueillent la reine, puis les femmes invitées. Un gâteau des rois est alors déposé sur chaque table, et après que Louis XIV et les princesses présentent et choisissent leur part, le reste de l'assemblée s'approprie la sienne. Une fois les fèves découvertes, les rois et reines d'un jour s'amusent à organiser leur propre gouvernement postiche, avec notamment des ministres choisis dans l'assemblée. Sachez que le roi lui-même peut alors devenir ministre ou intendant d'un de ses invités. Mais Louis XIV va en revanche rapidement abolir la possibilité pour celles et ceux qui portent la couronne du jour de pouvoir lui demander des grâces et des faveurs comme c'était la coutume. Le roi soleil est d'accord ici pour faire tomber temporairement les barrières hiérarchiques, mais comme vous le voyez, il tient quand même à garder des limites et il n'a pas vraiment envie que quiconque abuse de ses privilèges d'un jour. Alors, je viens de vous relater le tirage des rois à Versailles sous l'Ancien Régime, mais il faut savoir que la tradition de la galette des rois ne date pas du grand siècle du roi soleil. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que signifie l'épiphanie et surtout, est-ce que vous savez pourquoi nous la célébrons et depuis quand nous la fêtons de cette manière Eh bien, je vous dis tout dès maintenant dans la suite de l'anecdote d'aujourd'hui. Tout d'abord, comme vous le savez certainement, dans la chrétienté et dans la religion catholique en particulier, l'épiphanie est la manifestation de Jésus-Christ aux yeux du monde, symbolisée par l'arrivée des rois mages autour de la crèche à Bethléem, des rois mages qui sont ainsi venus offrir des présents aux fils de Dieu. Mais en réalité, l'épiphanie ne date pas de la chrétienté et il faut savoir qu'on en parle dès l'Antiquité. En grec, « Epiphanios » signifie « illustre, éclatant » et « Epiphaneia signifie « manifestation, apparition ». En Grèce antique, l'Epiphanie est alors une fête qui célèbre la renaissance de la lumière et la manifestation du soleil après le solstice d'hiver, ce solstice qui a lieu entre le 21 et le 22 décembre. On fête l'Epiphanie notamment à partir du 6 janvier, là où les jours se rallongent visiblement. A l'occasion de l'Epiphanie, les grecs fêtent alors les Epiphanes, c'est-à-dire les douze dieux de l'Olympe qui sont apparus aux hommes et qui se sont manifestés à leurs yeux, Sachez que cette fête sera également reprise par la romantique, qui célébrera alors ses propres dieux épiphanes. Par la suite, avec le développement de la chrétienté, le 6 janvier va être adapté pour célébrer une autre épiphanie, c'est-à-dire un autre type de naissance et de manifestation divine. Ainsi, jusqu'au IVe siècle, cette date va célébrer à la fois la naissance de Jésus, qu'on appelle la nativité, la venue des rois mages, mais aussi des événements plus tardifs, comme le miracle des noces de Cana, vous savez, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Ensuite, au IVe siècle, vers 330 ou 354, l'empereur romain Constantin Ier, qui s'est converti au christianisme, va fixer la nativité au 25 décembre. Il s'agit pour lui de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver, le sol invictus, soit les fêtes du soleil invaincu, célébrées traditionnellement par les romains. L'épiphanie, qui est toujours fêtée donc le 6 janvier, va alors marquer plus spécifiquement le jour où Jésus est apparu aux yeux du monde à travers ceux des rois mages des rois mages qui, selon la Bible, seraient arrivés douze jours après la naissance de Jésus, donc bien autour du 6 janvier si vous comptez. Alors, d'ailleurs, on parle de ces trois rois mages venus d'Orient et guidés par une étoile, vous savez, l'étoile du berger, mais il faut savoir que dans la Bible, ils sont uniquement cités comme étant des sages, sans que l'on précise véritablement leur nombre. En réalité, ils ne deviennent les trois rois mages qu'au 3e siècle et ils ne seront nommés Melchior, Gaspard et Balthazar qu'au 8e siècle uniquement. Alors, ce qu'on appelle l'adoration des rois mages va être ainsi célébré le 6 janvier ou le deuxième dimanche de janvier selon les pays à partir de, ces, de, de ce quatrième siècle. Bon, cela étant dit, une autre question se pose alors, pourquoi mange-t-on de la galette et pourquoi tire-t-on les rois à cette date En réalité, tout remonte aux fêtes païennes des Saturnales dans la Rome antique. Durant sept jours, la hiérarchie sociale est alors parodiée à l'occasion de grandes festivités. Il s'agit de rendre hommage à Saturne, le dieu de l'agriculture et de la fertilité des sols. En effet, on dit que Saturne aurait su gouverner les hommes de manière douce et équitable en usant de son pouvoir pour rassembler leurs forces et ainsi fonder une société prospère. Pour fêter cet âge d'or d'équité et pour représenter Saturne, on élisait alors le roi ou la reine d'un jour parmi les esclaves grâce à une fève glissée dans une galette. Alors pourquoi une galette Eh bien une galette ronde, de la forme du soleil, rappelant ainsi l'origine de ces fêtes liées au solstice d'hiver. Comme aujourd'hui, le plus jeune de l'assemblée se devait d'annoncer la distribution des parts de la galette aux convives. Le roi ou la reine avait le privilège de donner des gages ou de faire exaucer euh, des vœux, et pendant les Saturnales, on ne comptait plus de maîtres ni d'esclaves, chacun faisait manger, buvait, ce qui lui plaisait. Au XIIIe siècle, les chrétiens vont s'approprier cette tradition païenne, et ils vont choisir de tirer les rois en hommage aux trois rois mages. Ainsi, au Moyen-Âge, les seigneurs désignaient un enfant qui, après avoir répondu à une série de questions, et après avoir choisi la répartition des parts de la galette, avait alors le droit d'être convié à leur table. Ensuite, comme vous le savez peut-être, les chanceux qui tiraient la fève devenaient les maîtres à la place des seigneurs pour la journée. Et comme je vous le disais, cette tradition de la galette et du tirage des rois va se poursuivre à la Renaissance et sous l'Ancien Régime. Finalement, si ce n'est pendant la Révolution où l'épiphanie devient le jour des sans-culottes et la galette des rois devient la galette de l'égalité, la tradition de l'épiphanie et du tirage des rois est restée très populaire. À tel point qu'aujourd'hui, on estime à 30 millions le nombre de galettes qui sont consommées en France chaque année. Voilà, j'espère que cette première anecdote de l'année vous a plu. Je vous souhaite bien sûr une très bonne dégustation de galettes et encore une fois une très belle année. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigore.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.